청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문이 끝난 다음 날인 지난 4일부터 중국인민해방군이 대만을 포위하는 형태로 6개 구역을 설정해 군사훈련 및 실탄사격을 3일 동안 실시했습니다. 수십 대의 전투기와 전함이 대만 해협 중간선을 넘어 대만 영공과 영해에 진입하고 여러 발의 동풍계열 탄도미사일이 대만 본토를 가로질러 발사돼 긴장감을 고조시켰습니다. 위에 말씀드린 여섯 개 훈련구역은 지롱항, 까오숑항, 화련항 등 대만의 중요 항구와 항로를 가로막으면서 대만섬을 봉쇄하는 구도를 형성했습니다. 이번 군사훈련은 대만을 이착륙하는 약 2,000대의 민간 항공기에 영향을 줬고 여섯 개 훈련구역이 모두 대만 해협 중간선을 넘어 심지어 대만 영해에 깊숙이 진입했습니다. 대만 해협 중간선이란 1955년 군사적 충돌을 막기 위해 설정한 경계선으로 중국도 그동안 대만과의 경계로 여겨왔었는데요. 특히 중국은 이러한 대만 봉쇄 훈련을 정례화한다고 밝혔습니다. 중국의 이번 군사훈련에 대해 토니 블링큰 미국 국무장관이 기자회견을 통해 펠로시 의장의 대만 방문은 평화적이었고 미국의 대만 정책에 있어 어떠한 변화도 의미하지 않는다면서 중국은 대만 해협 주변에서 도발적인 군사행동을 증가시키기 위한 구실로 이번 방문을 이용하고 있다고 비난했습니다. 여기에 서방 7개국인 G7도 가세해 외무장관 공동성명을 통해 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문을 구실로 대만 해협에서 공격적 군사 행동을 벌이는 것은 정당화될 수 없다면서 중국의 확대 대응은 지역 내 긴장을 고조시키고 불안정하게 할 위험이 있다고 지적했습니다. 주간 중국 이번 주에는 최근 중국에서 실제로 있었던 관리 2세의 돈자랑, 다시 부는 중국 부자들의 이민 열풍, 중국 기업들이 손대면 가격 추락하는 상품의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 국제문제의 새 대결에서 G7과 일본 등 국가는 미국을 지지하고 러시아와 북한 등 국가는 중국의 입장을 지지해왔습니다. 이번 중국군의 대만 포위 군사 행동에 대해서도 이런 대립 양상 그대로 볼수 있습니다. 그러나 중국의 입장에서 보면 약간의 변화가 감지되고 있습니다. 지난 5일 캄보디아 프롬펜에서 열린 동아시아 정상회의 외교장관회의에 참석한 박진 한국 외교부 장관이 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장 면전에서 힘에 의한 일방적 현상 변경을 용납할 수 없다고 말했습니다. 그는 한국은 하나의 중국이라는 입장을 지지하는 동시에 대만 해협의 평화와 안정은 한국에게 중요하며 영내 안보와 번영에 필수적이라고 말했습니다. 
반면 반중 최전선에 나섰던 호주에서 정권 교체로 새로 등장한 앤서니 알바니스 총리는 지난주 서방 매체 CNN과 인터뷰에서 호주는 하나의 중국 정책을 지지한다면서 대만 해협의 잠재적 충돌은 지역 평화와 안정에 전혀 도움이 되지 않다라고 말했습니다. 대만 해협에서 양안 사이에 군사 충돌이 발생할 경우 대만에 파병하겠다는 전 정부의 약속에 대한 질문에 대해 알바니스 총리는 가설에 대답하지 않는다는 말로 직답을 피했습니다. 싱가포르의 联合早报신문은 약 1만 명의 중국 부자들이 올해 안으로 해외에 이민을 떠날 것이고 그중 일부는 이미 이민 절차를 끝냈다고 보도했습니다. 이 신문은 런던의 이민자문회사 헬리엔 파트너사를 취재한 내용이라면서 1만 명 가운데 약 4,200명 정도가 6월 이전에 이민 절차를 끝냈고 이들이 가장 선호한 국가는 미국으로 그 다음이 캐나다, 호주, 영국과 싱가포르라고 보도했습니다. 신문은 이들 중약 500명 정도가 싱가포르를 선택해 약 24억 달러의 자금이 싱가포르로 이동할 것이라면서 이민을 선택한 중국 부자 1만 명의 자산은 약 480억 달러라고 추정했습니다. 실제로 싱가포르의 최고 갑부 자리가 최근 두번 바뀌었는데요. 한 번은 호구 식당 사업으로 성공한 쫑용이고 이어서 의료기기 생산기업을 운영하는 리시팅으로 이두 사람 모두 중국에서 사업을 성공한 다음 싱가포르로 이민을 선택했습니다. 태어난 곳이면서 사업을 성공시킨 중국을 이들 기업가들은 왜 떠나려 했을까요? 신문은 답을 내놓지 않았지만 많은 생각을 하게 하는 보도가 아닌가 싶습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 7월 말 8월 초 중국 인터넷 사회의 연락망에 한 20대 젊은이가 사진과 함께 자신의 부를 자랑했습니다. 고급 식당에서 먹었던 음식들, 소유하고 있는 사치품, 고급 주택, 타고 다니는 고급 승용차, 매일 마시는 차와 담배 등의 사진을 올렸는데요. 그는 부모와 큰아버지, 셋째 작은아버지 등이 모두 고위 공무원으로 유명 집안의 자신에게 모 부성장이 담배를 권하는 바람에 끊었던 담배를 다시 피우게 됐는데 그 담배가 무려 한갑에 150엔으로 일반인들은 돈이 있어도 살수 없는 상품이라고 자랑했습니다. 평소엔 바이하우 인전이라는 차를 마시는데 이 차의 판매가는 500g에 22,000엔입니다. 여러 채의 호화주택을 소유하고 있는데 모두 지하철역과 가까운 곳에 위치해 평방미터당 2만엔 이상 호가는 고급 빌라입니다. 공개적인 돈자랑으로 곧바로 정부의 조사를 받게 됐는데요. 본인과 부모의 명예로 된 집만 다섯 채가 있고 그 외에 임대를 하는 점포가 두개더 있는 것으로 밝혀졌습니다. 
열심히 노력해 아파트 한 채를 사는 것이 거의 모든 사람의 소망인 중국 사회에서 단지 고위 공무원 부모를 뒀다는 이유로 20대 젊은이가 수많은 재산을 소유하고 있는 것은 젊은 세대의 힘을 빠지게 하는 일입니다. 정부가 어떻게 이 사건을 처리할지 많은 사람들이 조사 결과를 기다리고 있습니다. 1캐럿짜리 다이아몬드 원석의 가격이 약 4천 달러이지만 이를 실험실 또는 공장에서 생산할 경우 200달러에서 500달러면 제조할 수 있습니다. 가격의 차이만큼 자연산과 인공 다이아몬드는 색상과 품질의 차이가 있습니다. 색상, 질감, 색 또등 모든 면에서 자연산에 지쳐졌던 인공 다이아몬드는 그동안 과학 발전과 기술 축적으로 이제는 광학 현미경을 이용해 1만 배로 확대해야 그 차이를 가려낼 수 있을 정도로 발전했습니다. 1963년 허난성 정조에 설립한 쌈머소라는 공장이 중국 인조 다이아몬드의 요람이라고 합니다. 치과 드릴용 인조 다이아몬드를 생산하다 1980년대 개혁 개방이 되면서 기업이 망하고 직원들이 해산됐는데 인조 다이아몬드 외에는 할줄 아는 일이 없는 직원들이 모여서 작은 제작소로 다시 시작하게 됩니다. 이후 보석상과 연결되고 수출이 확대되면서 이제는 세계 시장까지 진출하고 있습니다. 이들은 자신이 개발한 고온 고압 배양 방법으로 일주일이면 1캐럿 크기의 다이아몬드를 양성할 수 있다고 합니다. 제조 과정에 대한 설명입니다. 같이 들어보시겠습니다. 세상 언어 산업이든 중국인이 손을 대면 가격이 추락하는데요. 이 다이아몬드도 그중 하나로 중국 제조사들이 가격 경쟁을 통해 세계 소요량의 약 40%를 공급하고 있습니다. 가격을 낮춘 인공 다이아몬드는 결혼하는 젊은이들의 부담을 덜어주고 있지만 그만큼 다이아몬드의 가치는 떨어지고 있습니다. 그래서 업계의 거상 가운데 다이아몬드는 영원하다라는 광고로 유명한 디비어스는 자연산만을 고집하고 있지만 판도라와 스와루프스키 같은 유명 보석상들은 배양된 다이아몬드 인공 다이아몬드를 이용합니다. 되돌아보면 1980년대의 중국은 지금 북한과 상황이 비슷합니다. 북한 청취자들도 가장 잘 만들 수 있는 상품으로 세계 시장의 도전장을 내볼나를 기대합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 음.